0: Lucas, Lucas capítulo 23 Antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Señor gracias por tu palabra porque tu palabra es lámpara a nuestros pies Lumbrera a nuestros caminos Señor gracias te damos porque tú te revelas a nosotros a través de tu Hijo Jesús tu Hijo Jesús es el Verbo, es la Palabra, es el mensaje encarnado, es todo lo que tú quisiste decirnos y comunicarnos. Gracias te damos por la revelación de tu Hijo y que ahora Señor podamos escudriñar tu Palabra, entenderla y aplicarla reprendemos todo obstáculo y todo lo que el diablo quiera levantar en contra de tu propósito lo echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos entendimiento, sabiduría que podamos concentrarnos en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Lucas capítulo 23 es el momento en el cual Jesús ya fue crucificado, de acuerdo a lo que los profetas habían dicho, de acuerdo a lo que el mismo Jesús había, había dicho, era necesario que Jesús fuera a la cruz, que Jesús padeciera en manos de los gentiles, Él lo había dicho, y Ahora pues era un momento para algunos, era un momento difícil para sus discípulos Un momento triste porque pues no sabían lo que iba a pasar Aunque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día La Biblia dice que muchos de ellos no entendieron Así que era un momento de incertidumbre Dice Lucas 23.50 había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón bueno y justo este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo entonces Jesús su cuerpo estaba en la cruz todavía la Biblia dice que no fue necesario quebrar sus piernas los soldados tenían esa, esa costumbre para que era una, era una muerte lenta, era una muerte cruel, la muerte en la cruz, la gente se desangraba y era una muerte larga, era una agonía larga. Así que los soldados tenían la costumbre de quebrar las piernas de, los, de, de la gente que estaba crucificada para finalmente terminar con la agonía y que ellos pudieran morir. Sin embargo en Jesús no fue necesario quebrar sus piernas. La Biblia dice que un soldado con su lanza picó el costado de Jesús y salió sangre y agua y cuando se acercaron a él vieron que estaba muerto no fue necesario quebrar sus piernas pero un hombre rico, un hombre importante porque era miembro del concilio era un religioso, era un varón justo, un varón temeroso de Dios y este José de Arimatea dice que esperaba el reino de Dios y entró con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, fue el primero en pedir el cuerpo de Jesús y entonces dice que lo quitó, lo envolvió en una sábana, la Biblia nos dice también que junto con Nicodemo lo embalsamaron, le pusieron algunos eh, perfumes, algunos aceites y lo envolvieron en vendas Vamos a, a ir viendo otros pasajes paralelos a este Pero bueno, José de Arimatea fue, pidió el cuerpo Y viendo una tumba que no había sido usada Y que estaba cerca del lugar donde Jesús había sido crucificado Lo tomaron y lo metieron en esa tumba Esa tumba no era, una, no era un hoyo en la, en la tierra, era una cueva Así que en esa tumba metieron el cuerpo de Jesús era el día de preparación para el día de reposo El día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde del viernes Terminaba a las 6 de la tarde del sábado Pero además había una festividad especial también Era la Pascua, era la fiesta de la Pascua Entonces había una doble celebración Ahora, en preparación para un día de reposo Los judíos no podían tocar a un cadáver no podían tocar un, un, un muerto y si lo hacían quedaban excluidos de entrar en, la, en, en el tabernáculo Quedaban excluidos de esto hasta que se purificaran No podía haber un cuerpo de un muerto allí entonces puesto que estaba ya el día de preparación para el día de reposo, entonces urgía para los judíos, era urgente quitar ese cuerpo, entonces José de Arimatea se adelanta, va, pide el cuerpo, lo bajan, lo cubren, dice también que lo cubren con una sábana y lo, lo preparan, dice el versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, algunas, eh, algunas mujeres, se sienten muy orgullosas porque dicen los hombres cobardes todos huyeron, pero las mujeres permanecieron ahí, dice aquí que las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, vieron donde José de Arimatea había puesto el cuerpo y dice y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, entonces dejan ahí el cuerpo, las mujeres eh, prepararon sus ungüentos, sus especias aromáticas, pero descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, versículo 1 del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, ...que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esa cueva le habían puesto una gran piedra sellando la entrada de esa cueva. Pues cuando estas mujeres se levantaron muy de mañana... El primer día de la semana, es decir, en domingo, algunos tienen la confusión de por qué los cristianos nos reunimos en domingo. Si el Antiguo Testamento habla del día de reposo y el día de reposo era en sábado, aún hoy en día hay esa controversia, algunos dicen no, hay que reunirnos en sábado. Pues los cristianos nos reunimos en domingo porque Jesucristo resucitó en domingo esa es la razón por la cual los cristianos nos reunimos en domingo y no en sábado, otra razón muy práctica pues es que la mayoría de nosotros descansamos el domingo y algunos todavía no descansan el sábado, entonces las mujeres muy temprano fueron al sepulcro, llevaban sus especias aromáticas, querían, querían embalsamar, querían... Eh, ungir el cuerpo del Señor Jesús, pero se encontraron con una sorpresa, la piedra, la gran piedra que había en la puerta, en la entrada de la cueva, no estaba, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, la primera sorpresa, la piedra que estaba cubriendo la entrada de la cueva no estaba, segunda sorpresa, se atrevieron a entrar a la tumba, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Y quedaron, dice el versículo 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Estaban sorprendidas, estaban, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no está la, la piedra que había sellado la entrada de la cueva? ¿Y por qué no estaba el cuerpo del maestro? Estaban perplejas, pero de repente se paran junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Jesucristo hermanos es el único el único que ha resucitado y ha ido al cielo no hay otro hombre en esta tierra que diga que ha resucitado Buda murió cuando tenía 81 años eh, Mohammed o Mahoma Murió y no resucitó, Abraham murió y no ha resucitado, Jesucristo es el único que ha resucitado y que subió al cielo. Entonces los ángeles les dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ayer estábamos aquí en la, en la tarde noche y empezaron a sonar unos, unos cohetes por allá y entonces vimos que eran pues sí, uno, unas luces con cohete que estaban por allá y entonces mi esposa nos estaba diciendo es que, es que la religión cree que están de luto y como están de luto porque pues creen que Jesucristo murió no pueden sonar su campana y entonces para llamar a su reunión mandan cohete. bueno pues lo que tenemos nosotros que decirle a la gente es que no busquen entre los muertos al que vive No busques entre los muertos al que vive ah, Cuando yo estaba en la religión me acuerdo que siempre en toda iglesia, en todo templo donde yo entraba Había una cruz con una, con una imagen de un, de un hombre ahí crucificado, ahí en la cruz La Biblia nos dice no busques entre los muertos al que vive y yo me acuerdo que muchas veces me acercaba a esa cruz Y me arrodillaba y le pedía a esa cruz O a ese hombre que supuestamente yo pensaba que era Jesucristo Pero la Biblia dice No busques entre los muertos al que vive Jesucristo ha resucitado Ha resucitado Y las mujeres fueron las primeras en saberlo Estas mujeres fueron las primeras en darse cuenta Que Jesucristo había resucitado Los ángeles les dijeron Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea Diciendo, versículo 7 Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores Y que sea crucificado y resucite al tercer día Entonces ellas se acordaron de sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nuevas de todas estas cosas a los once Y a todos los demás ¿Y qué les dijeron los discípulos? Están locas. ¿Qué les pasa? ¿Cómo creen que ha resucitado? ¿Qué les pasa? Dice el versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, les dijeron, no está en la, la tumba, no está la piedra, no está el cuerpo. Vimos unos, unos varones resplandecientes, nos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Resucitó! Mas a ellos, versículo 11, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Así como a nosotros Ahora muchas veces nos parece una locura Y no creemos que Jesucristo resucitó Le creemos más al Nat Geo, Al Discovery Channel Que dice no ya encontramos el cuerpo de Jesús No, la Biblia dice que resucitó Resucitó Oye pero cómo es posible que una, un, un, una persona muera y resucite Es el poder de Dios Yo no sé si tú has has visto una persona muerta, es como, como increíble ver a esa persona que antes tuvo vida y ahora está ahí en el, en el ataúd y no se mueve y no habla y no respira y tú dices cómo es posible que esa misma persona yo la conocí en vida y ahora está muerta pero más increíble sería pensar que esa persona resucite resucite, imagínate la persona resucitando pero aún más loco parece que la persona vaya al cielo entonces estos hombres no podían creer y les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, versículo 12 pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido Tú y yo necesitamos una revelación del Cristo resucitado El Cristo crucificado nos queda claro Porque tantas veces vimos la imagen de Cristo en la cruz Muchas veces la hemos visto pero no nos queda clara la idea de Jesucristo resucitado No nos queda todavía clara No nos queda clara la idea de un Jesucristo glorificado Un Jesucristo que ya no es el mismo que describe la palabra de Dios viviendo como el cordero La Biblia ahora nos dice que es el león Regresará como león, ya no como cordero la Biblia dice que regresará ya sin más relación con el pecado, un Jesucristo glorificado en gloria, en la gloria de Dios. Juan el discípulo amado lo vio, lo vio en la isla de Patmos y la Biblia dice que cayó como muerto. Juan vio la gloria de Jesucristo, vio a Jesucristo glorificado después de la resurrección y después de la ascensión. Lo vio glorificado y ese es el Cristo que tú y yo necesitamos que nos sea revelado. El Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Invencible. Ese es el Cristo que tú y yo necesitamos conocer. No el que se quedó en la cruz, no el que pintan todas las personas, no el que eh, está, aparece en las imágenes y en los crucifijos. Necesitamos conocer al Cristo resucitado y glorificado Pedro corrió al sepulcro dice el versículo 12 y cuando miró dentro vio los lienzos solos, esos lienzos donde lo habían envuelto y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido vamos a hacer aquí una pausa y vamos a ver un pasaje paralelo a este en Mateo 27 los evangelios o las diferentes versiones del Evangelio se complementan, no se contradicen, se complementan, porque tú y yo podemos ir y podemos ver una película, y yo te aseguro que si la platicamos a otra persona, la platicamos diferente. Yo voy a resaltar lo que para mí es más importante y tú vas a resaltar lo que para ti es más importante. Entonces, los mismos hombres que vieron los mismos hechos, los narran desde diversos puntos de vista. Para Lucas era importante señalar algunas cosas. Para Mateo era importante señalar otras. Entonces vamos a ver Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús José de Arimatea había sido discípulo de Jesús Pero calladamente Era un hombre importante Al igual que Nicodemo Así que había sido un seguidor silencioso de Jesús Ahora dice que llegó la noche De nuevo Para los judíos el día terminaba a las seis de la tarde Y empezaba el siguiente día entonces cuando dice que llegó la noche podemos entender, era al final de ese día 6 de la tarde, un poco antes de las 6 de la tarde y era importante quitar el cuerpo dice el versículo 58 este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo en otro, en otro pasaje paralelo de los evangelios dice que Pilato le preguntó al centurión que si Jesús ya estaba muerto y se asombró, se asombró porque de, porque de nuevo era una muerte, una agonía más bien larga y Jesús ya había muerto, no nos debe quedar duda de dos cosas, la primera Jesús murió, Jesús murió, algunos dicen no es que le pasó como a Joaquín Pardavé que, que realmente no se murió sino que entró en un estado así como de como de eh, somnolencia, como no estaba muerto Se dice de algunas personas ¿no? que, que las enterraron muertas Y entonces eh, encuentran de repente cuando abren el ataúd Encuentran que estaba arañado y no es que no estaba muerto Lo enterraron vivo, bueno Jesucristo sí murió No nos debe de quedar duda, Jesús murió Está la, el testimonio de Juan, viendo la lanza que penetra el costado, sale la sangre y sale el agua. Eh, los médicos dicen que es una señal de que Jesucristo, su corazón se había roto, literalmente. El, el salir la sangre, de, de, el agua de su cuerpo era una señal que el corazón de Jesús había estallado. Jesús estaba muerto. Los soldados romanos, ejecutaban, eran los únicos que tenían el monopolio de la violencia en su tiempo. O sea, nadie más podría hacer violencia más que los soldados romanos. Y los soldados romanos ejecutaban a las personas que eran condenadas en la cruz. Ellos tenían la experiencia. Es como, yo me acuerdo cuando eh, íbamos a la, a la sierra en, en casa de mis abuelos, cuando, por ejemplo, había eh, quienes mataban un animal no y entonces mi abuelo a veces mataba un, un cerdito para que comiéramos y entonces le llamaba a otra persona experta que ya tenía la experiencia en cómo matar un cerdito y le llamaba y ya le ayudaba los soldados romanos tenían experiencia no en matar animales tenían experiencia en matar personas y una de las formas en las cuales tenían experiencia eran en las muertes en las cruces la crucifixión era la peor muerte que podía recibir una persona era el castigo más cruel que se le daba principalmente a los que se rebelaban en contra del imperio romano los colgaban ahí en la entrada de Jerusalén y la gente veía a esas personas que se habían rebelado y entonces era una forma de infundir miedo y de intimidar a los esclavos o a, o a los pueblos que habían sido sometidos Así que los soldados romanos tenían experiencia en crucificar a las personas Y uno de los soldados romanos encargado de cuidar el cuerpo de Jesús Poncio Pilato le pregunta ¿Ya murió? Y este soldado con toda su experiencia le dice y le certifica Jesucristo ha muerto Ni siquiera fue necesario quebrarle las piernas Sino que Él murió Entonces, primera cosa que no nos debe de quedar duda Jesucristo murió, Jesús murió Segunda cosa que no nos debe quedar duda Jesús resucitó, resucitó Y no nos debe quedar duda porque las mismas dos cosas vamos a pasar tú y yo Vamos a morir y vamos a resucitar algunos todavía no nos cae el 20 de que vamos a morir un día decimos bueno, ¿cómo es posible, yo creo que no voy a morir o yo creo que me voy a morir pero dentro de muchos años primero Dios así será, pero un día vamos a morir y nuestra esperanza está en que vamos a resucitar por eso la resurrección es un tema tan importante en nuestra fe si no tuviéramos esa fe, entonces seríamos, como dice la palabra, los más dignos de conmiseración de los hombres. Hace poquito, hace aproximadamente ya un mes, estuve, les platiqué en el funeral del pastor Gustavo Gamboa, el hermano que a mí me compartió la palabra de Dios. Hace cinco años, cuando nos volvimos a reencontrar, cuando lo visitamos Allá en Estados Unidos, él tenía eh, 56 años Y pensábamos, obviamente no pensábamos que cinco años después él iba a morir Obviamente pues yo pensaba que iba a vivir mucho más tiempo Pero resulta que, que murió Y entonces en Estados Unidos el tiempo para enterrar a una persona no es como en México, casi que tiene que ser a las 24 horas después de que murió, se tiene que velar a la persona y después se le tiene que enterrar. En Estados Unidos, yo sea, estos gringos hasta de la muerte hacen negocio, porque preparan el cuerpo muy bien y tú puedes decidir que el entierro sea hasta dentro de una semana. Porque pues das oportunidad que vengan los familiares Sobre todo la gente latina que vive en Estados Unidos Pues vienen de los países, los familiares Y entonces no siempre llegan luego Entonces puedes esperar hasta una semana El cuerpo del pastor Gustavo lo, lo prepararon muy bien eh, Lo vistieron y le dijeron a la familia Que les daban la oportunidad de visitar el, el, la funeraria y ver el cuerpo, eh, ver el cuerpo y, y decidir si cuando fuera el funeral iban a tener la caja abierta para que la gente viera el cuerpo o bien cerrada para que la gente ya no viera el cuerpo y entonces en ese en ese momento eh, la esposa del pastor me invitó me dijo vamos a ir a la funeraria a ver el cuerpo nos van a pasar un video que hicieron de, de la vida de mi esposo me dijo la hermana y queremos que vayas con nosotros pues para mí fue un honor porque prácticamente era solo para la familia yo pude estar ahí con la familia y me acuerdo que ellos se pararon al lado del, del eh, de la caja del féretro y, y yo me paré al lado pero a la altura de la cabeza de, del cuerpo del hermano y fue un momento muy difícil Momento en donde lloraron y es como, como un shock, ¿verdad? Es como ver a la, a la persona que tanto amaste y ver que ya no está, ya no está ahí su alma. Y en ese momento abrí mi Biblia y empezamos a leer acerca de la resurrección. Porque si no, si no, ahí te quedas. Si no crees en la resurrección, ahí te quedaste ya. Tú tienes que ver que Jesucristo murió, pero también resucitó. Nosotros vemos el paso de la muerte en algunas personas que están a nuestro alrededor, pero no vemos la resurrección, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque Jesucristo resucitó. Si yo no creo que Jesucristo resucitó, entonces no puedo tampoco creer que yo voy a resucitar. Y entonces soy como dice la Biblia el más digno de conmiseración de los hombres. Pero si yo creo firmemente que Jesucristo resucitó, entonces puedo creer que yo también voy a resucitar. Y puedo creer que mi familia resucitará y puedo creer que no es la última vez que nos vamos a ver Sino que hay una siguiente vez que nos veremos pero en el cielo Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra convicción Bueno, José tomó el cuerpo, dice el versículo 59 Tomando José el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Ahora hay pedazos de esa supuesta sábana no Que mucha gente... Dice que, que tiene, dicen que si uniéramos esos pedazos pues sería una sábana de quién sabe cuántos kilómetros de longitud Lo importante no es la sábana, lo importante no es la sábana que envolvió el cuerpo Lo importante es que Jesús resucitó, versículo 60 Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la, pe, en la peña y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro Unos versículos paralelos a estos nos dicen también Que este lugar lo escogieron porque estaba cercano a, a ese lugar donde, se, donde crucificaron al Señor Y porque era una tumba nueva Jesús fue enterrado en una tumba prestada Pero la tumba no lo pudo retener ahí Resucitó Versículo 62 Al día siguiente Que es después de la preparación Se reunieron los principales sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos acordamos que aquel engañador dijo Viviendo aún después de tres días resucitaré otra cosa importante aquí dos señales, dos señales de que Jesús es Dios la primera Jesús dijo el día de su muerte Jesús predijo el día de su muerte Jesús dijo en qué día iba a morir ni tú ni yo podemos decir el día de nuestra muerte nadie puede decir el día de su muerte hay médicos que han dado diagnósticos, ¿verdad? Han dicho, le doy tres días para que se muera. Oiga, pues si usted no es Dios. A un hermano en Cristo le dijeron, llévese a su esposa porque no tarda ni un día y va a morir. Bueno, la señora vivió varios meses más. A mi suegra le dijeron, le damos tres meses de vida. Va para dos años. Entonces, una señal de que Jesucristo es Dios, una de muchas es, Jesucristo dijo el día que iba a morir. Jesucristo reunió a sus discípulos y les dijo, esta noche el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Y esta noche todos ustedes se van a escandalizar. Llegó el momento, Jesucristo dijo cuándo. segunda señal entre muchas de que Jesucristo es Dios, Jesucristo dijo que iba a resucitar. Jesucristo dijo que iba a resucitar al tercer día Dijo como el profeta Jonás que estuvo en, en el interior de ese gran pez Así el hijo del hombre tendrá que estar en la tierra y resucitar al tercer día Y lo cumplió Pero los religiosos de ese tiempo vinieron con Pilato y le dijeron nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré versículo 64 manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenéis una guardia id aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia entonces segunda señal importante o segundo hecho importante Jesús murió pero el segundo hecho importante es Jesús resucitó es un hecho histórico es un hecho histórico Hay más pruebas de la resurrección de Jesús Que de la batalla de Waterloo en la que Napoleón perdió Jesús resucitó Estos religiosos le dijeron a Pilato Pon una guardia Pon un centurión con unos soldados Estos soldados daban miedo Era el ejército más poderoso del mundo y Pilato les concedió la guardia, que sellaran la piedra y que pusieran la guardia ahí. Y a, ver, y a ver quién se atreve a venir a rodar la piedra y a robar el cuerpo. Ahora sí, como, como dicen, sobre el cadáver de esos soldados. Esos soldados garantizaban con su propia vida que nadie robara ese cuerpo. Era imposible robar ese cuerpo Imposible Imposible para el hombre robarlo Pero Dios tenía sus planes para resucitar a Jesús Mateo 28.1 Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron. Y se quedaron como muertos, fíjate no fueron hombres quienes robaron el cuerpo de Jesús Vino un gran terremoto, removió la piedra, aparecieron estos ángeles, los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Sí, Jesús fue crucificado y Jesús murió. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis he aquí os lo he dicho de acuerdo a este pasaje mis amados hermanos Jesús ya no estaba en esa tumba Jesús ya no estaba ahí aún desde antes de que la piedra fuera removida ¿por qué? porque el cuerpo de Jesús podía traspasar esa cueva y esa piedra La Biblia dice que los discípulos por el miedo de los religiosos Se reunieron en una, en una habitación cerrada Y Jesús entró y les dijo en medio de ellos pasa a vosotros Jesús traspasó el muro de, esa, de ese lugar Jesús resucitó con un cuerpo glorificado El apóstol Pablo dice que hay dos cuerpos el cuerpo terrenal o dos tipos de cuerpos, el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial, Jesús resucitó en un cuerpo celestial, por eso también Jesús le dice a las mujeres no me toquen porque aún no he subido a mi padre, entonces Jesús resucitó, los ángeles les dijeron a las mujeres vayan a Galilea, allí le verán junto con los demás discípulos, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, tú y yo tenemos que predicar un Jesucristo vivo, tenemos que decirle a la gente, Jesús vive, Jesús está vivo, no se quedó en la cruz, donde tú lo estás buscando, Jesucristo resucitó, subió al cielo y el día de hoy está vivo, está vivo, amén, sí. está vivo, versículo 11, mientras ellas iban, He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido me imagino al centurión romano allí con los sacerdotes temblando todavía y blanco de, en su rostro, así me lo imagino. Y platicándoles es que de repente tembló la tierra, la roca se movió y vinieron unos varones y, y nos caímos temblando y parecía que estábamos muertos. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos pues por supuesto que eso era imposible estos soldados romanos no iban a quedarse dormidos y no iban a dejar que robaran el cuerpo versículo 14 y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy Es una gran mentira Y una gran mentira que desafortunadamente sigue vendiendo mucho Y sigue generando dinero hace como unos 15 años yo empecé a comprar unas revistas de National Geographic yo me suscribí, me llegaban de Estados Unidos por correo y hace algunos años este, esta eh, empresa empezó a manchar o a tratar de manchar el nombre de Jesús primero que diciendo que Magdalena había sido su esposa y que tuvo descendencia y después diciendo que había otros evangelios, el evangelio de Judas y el evangelio de no sé quién, y después diciendo que el cuerpo de Cristo había sido encontrado y una serie de una serie de mentiras. ¿Y sabes qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente dejar de escuchar esas mentiras. Dejar de oír dejar de ver esos programas que ensucian el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay un estudio serio de alguien que haya comprobado que encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo. No lo hay, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor no quedó en esta tierra. Jesucristo subió al cielo. Jesucristo resucitó y subió al cielo. Y eso es lo que tú y yo debemos creer y debemos defender y debemos predicar. Lo conocemos, no lo vimos con nuestros ojos, pero lo hemos comprobado en nuestro corazón. Yo sé que Cristo vive. Yo estoy convencido que Cristo vive. Yo estoy convencido que Cristo resucitó. Convencidísimo. Y esa convicción me hace pensar también que cuando yo muera no voy a quedar en la tierra, voy a resucitar, voy a resucitar, ¿por qué? Porque creo en Jesús, algunos dicen no, eh, le dicen a, a, su, a su papá te vamos a enterrar junto a, a mi mamá para que sigan peleando allí, no, ya no van a estar ahí, ya no está ahí la persona tú y yo vamos a resucitar ¿lo crees? Amen. vamos a ver Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, fíjate Jesús participó de lo mismo que nosotros, cómo haciéndose carne y sangre, Jesucristo vivió en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo como el tuyo y el mío y participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo sé que es difícil decir que no le tenemos miedo a la muerte. Pero si tú y yo creemos con convicción lo que dice la palabra de Dios, tú y yo no tenemos por qué estar bajo el temor de la muerte porque en primer lugar Dios conoce nuestros días y nuestra vida está en sus manos en segundo lugar la muerte es una transición para ir a la presencia de Dios Jesucristo entonces nos libera del temor de la muerte a nosotros que durante toda la vida estábamos sujetos a servidumbre y nos da una esperanza vamos a resucitar Vamos a ir con el Señor para vivir con Él por la eternidad Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de nuestros tiempos Lo entrevistaron en una revista y le preguntaron ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Y él contestó, no le tengo miedo a la muerte Aunque le tengo miedo al sufrimiento que viene antes de la muerte Pero en sí a la muerte no, ¿por qué? Porque sea donde voy Sea donde voy Quiero estar allá Si sí, el sufrimiento Antes de la muerte Debe de ser difícil Pero Creo yo Que después de recibir Lo que vamos a tener con el Señor Por la eternidad Se nos olvidará cualquier sufrimiento Y habrá valido la pena Vamos Tú y yo con el Señor por la eternidad Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios 15 Además os declaro hermanos El Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis en el cual también perseveráis Por el cual asimismo si retenéis la palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano ¿Cuál es ese evangelio? Versículo 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Primero Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras este es el evangelio estas son las buenas nuevas primero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras segundo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese es el evangelio mis amados hermanos algunos judíos decían que la resurrección no existía que los muertos no resucitan Pablo nos dice aquí claramente que parte fundamental de nuestra fe es primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, Cristo resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por eso decía yo que esto es un hecho histórico. Hay muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Muchos testigos. No pudieron comprar a la guardia de los soldados romanos, pero no pudieron comprar a estos 500 que vieron al Señor Jesucristo. Además, vieron también a varios que habían muerto y que habían sido sepultados en Jerusalén. Jesucristo resucitó Se apareció a Pedro A más de 500 Versículo 7 Después apareció a Jacobo también Después a todos los apóstoles Y al último de todos Como a un abortivo, Me apareció a mí Dice Pablo Pablo lo vio Vio la gran luz Escuchó la voz Cayó al suelo Quedó ciego Versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído. Parte fundamental de tu fe es que Cristo murió pero resucitó al tercer día. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia yo cuando estoy en algún funeral, normalmente alguien predica o yo predico acerca de esto Y yo digo, cómo me gustaría que estuviera toda la congregación ahorita en el funeral Para escuchar estas palabras, para reflexionar en ellas Porque vamos por el mismo camino, pero vamos a resucitar, vamos a resucitar porque dice el versículo 25, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, Versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero tú y yo tenemos una convicción, la decisión que tomamos aquí determina a dónde viviremos en la siguiente vida. Así que no es solamente comamos y vivamos porque mañana moriremos, como algunos dicen ¿no? que les gusta tomar vino Dicen, el que, el que vino a este mundo y no tomó vino, ¿a qué vino, no? Lo dicen con otras leperadas, pero. Pues es que, qué miserable vida sería si solamente viniste aquí para tomar vino. Pero qué gloriosa vida si en esta vida te puedes reconciliar con Dios y determinar en dónde pasarás el resto de la eternidad. No erréis, versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el, grado, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo Me platicaba mi esposa que hace una semana una amiga de mi suegra falleció Y mi suegra fue a ver a su amiga, fue a despedirse, sabía que estaba muy enferma y en el hospital ya le habían dicho que la señora iba a morir pronto y se la llevaron a su casa y mi suegra fue a su casa a verla y dice que sus hijos habían prendido unos cirios y entonces había velas por todos lados y, y la señora estaba en una cama y entonces mi suegra les dijo oigan pero si todavía no se muere ¿para qué le prenden las velas? y le dijeron para iluminar su camino dijo oiga no sean ustedes tontos, perdonen las palabras, pero no le pueden iluminar el camino a una persona con unas velas Lo que esa persona necesita es conocer a Cristo, porque después de esta vida las velas no valen, ahora sí, que las velas no valen nada Parece canción, verdad, pero no sirven, no sirven de nada, lo que ella necesita es conocer a aquel Dios que dice en los salmos Nos guiará aún más allá de la muerte a Jesucristo lo que necesita es tomar una decisión por Jesús mi esposa fue con su amiga y le invitó a recibir a Cristo en su corazón y esa es la esperanza que tenemos resucitaremos en otro cuerpo resucitaremos ya no en este cuerpo sino en otro cuerpo les platicaba de un pastor que escuché predicar su hijo tiene una especie de retraso mental, no puede hablar, no puede caminar, no puede valerse por sí mismo. El pastor dice, yo estoy seguro que voy a ver la sanidad de mi hijo en esta vida o en la siguiente. Y en la siguiente vida voy a escuchar su voz como realmente es, voy a ver su cuerpo como realmente es, voy a abrazarle como realmente Él es. Esa es nuestra fe. ¿Cómo resucitarán los muertos? No en este cuerpo Tenemos una amiga en Cristo Que cuando era niña tuvo un accidente La operaron Estaba en recuperación Pero En medio de esa recuperación Uno de sus primos la avienta Y la vuelve a tirar Y queda paralítica por el resto de su vida Y desde que la conocemos Ella vive en una silla de ruedas, ella no salía de su casa, cuando la conocimos, ya salía obviamente, pero antes de eso, antes de que conociera a Cristo, ella no salía de su casa, ella la tenían que llevar a todos lados, conoce a Cristo, Dios la levanta, ella se mete a estudiar, ahora es profesora de inglés en una secundaria, compró su carro, ella maneja, ella se mueve para un lado y para otro, ella Renta su, una habitación, vive sola. Ella vive una vida conforme Cristo le ha mostrado y le ha revelado y la le ha levantado. Pero, ¿sabes cuál es el mayor anhelo? Un día resucitará y no será paralítica. Un día resucitará y podrá correr en medio de esa nueva Jerusalén. No vamos a resucitar con este mismo cuerpo, dice aquí la Biblia vamos a resucitar con un cuerpo celestial, versículo 40, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lázaro aquel, aquel hombre que se sentaba a la puerta del rico a mendigar y venían los perros y le lamían sus llagas. Y el rico ni siquiera volteaba a verlo, resucitó, resucitó y no resucitó en su pobreza ni en su enfermedad, es otro cuerpo. En el que vamos a resucitar. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. El segundo hombre que es del Señor. Es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. Y cuál el celestial. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Nos vamos a reconocer allá en el cielo. Así como... El rico reconoció a Lázaro, nos vamos a reconocer aunque no traeremos la imagen del cuerpo terrenal, traeremos la imagen del cuerpo celestial. Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto, y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano ¿Sabes cuál es la mayor prueba de que el propósito de Dios en tu vida se cumplirá? La resurrección de Jesús ¿Sabes cuál es la mayor prueba de que tus problemas se van a arreglar? La resurrección de Jesús ¿Cuál es la mayor prueba de que tu vida va a terminar bien y no mal? La resurrección de Jesús La resurrección de Jesús es nuestra esperanza es la prueba, es la confianza que podemos tener. El bien triunfa sobre el mal, porque Jesús resucitó. Jesús resucitó y Jesús venció. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿Cómo nos hizo renacer para una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tú quitas la resurrección de Jesucristo de la doctrina cristiana y ya no hay más en qué creer. Es parte fundamental por eso dice aquí nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y todo por porque porque Jesús resucitó Jesús resucitó Jesucristo resucitó Filipenses 3 Versículo 8 Filipenses 3 8 Y ciertamente Aún estimo todas las cosas Como pérdida conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos tú y yo nos identificamos con Cristo en su muerte también porque morimos a nuestro propio yo y nos identificamos con Cristo en su resurrección hemos resucitado, hemos renacido a una nueva vida. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Es el poder de Dios que mora en nosotros. Es el poder de Dios que nos levanta. El que levantó de entre los muertos a Jesús es el que nos vivifica. ¿Qué problema hay más grande para ti que la muerte? ¿Qué problema es más grande que la resurrección de Jesús? ¿Por qué? Te angustias tanto ¿Por qué te mortificas tanto? Si, si Jesús resucitó Cristo resucitó Vamos a ponernos de pie Por favor Recién me convertí a Cristo Conocí un canto se cantaba normalmente en las tardes de Santa Cena y es un canto que me, me inspiraba mucho y me inspira mucho, yo me acuerdo que llegaba a esa reunión a veces con alguna preocupación, alguna carga y cuando reflexionábamos sobre la resurrección de Cristo, todo, todo, todo parecía más claro es como si de repente la luz llegara iluminara toda tiniebla y no te quiero pedir que lo que lo cantemos en esta hora que le demos gracias a Jesucristo que le demos gracias al Padre al Espíritu porque Jesús resucitó y es una realidad es, una, es un hecho histórico, es una base de nuestra fe. No hay nada más grande en nuestra vida que la resurrección de Cristo. No hay problema más grande, no hay circunstancia más grande que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos envió. A su Hijo Cristo Él es salud Paz y perdón Vivió y murió Por mis pecados Vacía está la tumba Pues resucitó Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive ya no hay temor Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo por él Grato es tener A un tierno niño Tocar su piel Gozo nos da Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar pues vivo está porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día El río cruzaré Con el dolor Batallaré Y al ver la vida triunfando invicta veré gloriosas luces y veré al Rey porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más. Solo por Él Vamos a cantarlo otra vez Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive Ya no hay temor Porque yo sé él que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por él porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Última vez. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé. El futuro es suyo. La vida vale más y más. Solo por él. La vida vale más y más. Solo por él. La vida vale más y más solo por él. Si tú crees que Cristo resucitó, dale un aplauso. Fuerte a Jesús. Te damos la gloria a Cristo. Eres el fundamento de nuestra vida, Señor. Eres. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción y te damos toda la gloria Señor, todo el honor Bendito eres mi Cristo, bendito eres Jesús, gloria a tu santo nombre, gloria a tu nombre Vamos a pedirle a nuestros hermanos que pasen